0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte Este, que é o primeiro Clube do Passaporte de 2021, deste ano, que eu imagino que vai ser um ano ótimo para todos nós. Bem, o assunto de hoje é regrupamento familiar, foi o assunto mais votado por vocês nas últimas votações que nós tivemos aqui no nosso canal, na parte da aba da comunicações e, evidentemente, nós vamos trazer hoje a questão dos valores atualizados e não somente isso, vamos falar bastante aí sobre meios de subsistência para a questão do reagrupamento familiar então é um assunto bem focado aliás é a conjuntura é a conjunção aí de dois assuntos muito interessantes do nosso canal o reagrupamento familiar e os meios de subsistência e também a resposta de muitas dúvidas nós obviamente trouxemos aí algumas das mais habituais que são encaminhadas a nós e com certeza vão ter outras que vão surgir aqui no chat Estamos de volta aqui com os meus amigos Marcelo Pinheiro, Carla Massufaro e outras pessoas que também estão com nós ao vivo. Hoje, quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. E nós vamos diretamente ao nosso assunto que está na tela de vocês. Reagrupamento familiar. Meios de subsistência, valores atualizados para 2021. Mas óbvio, eu não ia trazer só isto. Isto é o centro do nosso assunto, mas nós vamos falar sobre tudo o que envolve esta questão de meios de subsistência para reagrupamento familiar, porque daí vocês não vão ter mais dúvidas, evidentemente vocês vão poder ajudar seus familiares e isto vai fazer aí muito bem para muitas pessoas. De um modo geral, nós temos uma regra prevista lá na portaria 1563 de 2007, esta portaria que nós podemos depois deixar aqui na descrição do vídeo, ela fala sobre é, meios de subsistência, disponibilidade desses meios aqui em Portugal e o que, que seriam também os tais dos meios de subsistência. Então, de um modo geral, ela tem dois pontos centrais que devem ser observados por quem vai fazer o processo de reagrupamento familiar. O artigo número 2, certo? No número 2 desse artigo, a linha B e C, nós vamos depois falar sobre isso, e também o artigo 9º, que vale a pena ser consultado quando nós vamos tratar do processo de reagrupamento familiar. Também vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o que, que são os meios de subsistência? De um modo geral, prestem atenção, quadro verde da direita na tela de vocês. É aquele valor necessário aqui em Portugal para cumprir com as necessidades essenciais de um indivíduo. Nessa situação está incluso o quê? Alimentação, alojamento, cuidados de saúde e higiene. Volta rapidinho para mim, por favor. Quando nós falamos, então, de alimentação e alojamento, quando nós fazemos lá aquela lembrança sempre dos processos de visto, por exemplo, no Brasil é muito costumeiro fazer o pedido para que se comprove o valor financeiramente aqui em Portugal, referente lá àquele pedido de visto, que geralmente são 12 salários mínimos portugueses disponíveis numa conta bancária aqui em Portugal, mas também requer-se que comprove-se ter capacidade de alojamento, nem que seja um alojamento provisório. E perceba, esta segunda comprovação, ela é um pouco falha na sua fundamentação legal, porque... Porque se pelo artigo 2, número 2, a linha B e C, já existe a previsão de que os meios de subsistência disponíveis aqui em Portugal servem para comprovar, servem para é, cumprir com as necessidades essenciais, tanto de alimentação quanto de alojamento, dentre outras, fica evidente que se você faz esta comprovação desses meios de subsistência aqui em Portugal, você já cumpriu com o que teria que cumprir quanto ao alojamento. Isso aqui é só um plus que nós estamos trazendo aqui para vocês do clube do passaporte. Vamos adiante. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos, então, dentro dos meios de subsistência, esta previsão, temos esta é, é, definição de que os meios de subsistência servem para as necessidades essenciais. E temos também que perceber que a lei... Ou melhor dizendo, a Portaria 1563, certo? Que não deixa de ser uma, legis uma forma legislativa, mas ela traz aí o um entendimento de que estes meios de subsistência devem estar calculados por de acordo com a RMMG, que é o quê? Remuneração Mínima Mensal Garantida. É aquela remuneração que está prevista no número 1 do artigo 266 do Código de Trabalho. Em outras palavras, é o tal do salário mínimo. Este ano, em 2021, o salário mínimo são 665 euros. Mas 2020 foram 635 e antes foram outros valores. Se eu bem me recordo, teve até 580 e valores muito menores conforme os anos né, vão avançando para trás. O que nos importa é saber do ano de 2021. E no ano de 2021, o valor previsto em lei, o valor que está aprovado pelo governo como o valor da remuneração mínima mensal garantida é 665 euros. E por isso, este é o valor que vai nortear todos os nossos cálculos quando nós formos falar de é, meios de subsistência, seja para quem vai pedir um visto, seja para quem vai fazer uma autorização de residência em Portugal, ou seja, para quem vai reagrupar os seus familiares. O que, que nós temos, então? Atualmente, esse valor, certo? E nós temos também um critério de cálculo que é utilizado para estabelecer o quanto que deve ser apresentado de é, é, valores disponíveis aqui em Portugal para legalizar uma ou mais pessoas, quando nós falamos de uma pessoa, o valor sempre vai ser 100% da RMMG é, que vai dar o valor de 665 euros, certo? Isso é bem evidente, isso é bem simples. Então, quando nós falamos de uma pessoa, seja visto, seja para a sua primeira residência, ela tem que comprovar que tem aí disponível, pelo menos por mês, um salário mínimo português. Agora, quando nós falamos do segundo adulto ou de mais adultos, certo? dentro desta equação, dentro deste cálculo, nós sempre temos que acrescentar um valor de, é, um valor de 50% do salário mínimo de Portugal. Hoje, este valor seria mais 332,50 euros. Se nós formos fazer um cálculo aqui bem rápido do quanto isso significaria se nós fôssemos buscar legalizar um marido e uma esposa, né? Ou um casal de companheiros, não precisam ser necessariamente casados, podem ser pessoas inclusive do mesmo sexo, certo? Aqui em Portugal nós teríamos que ter aí os 665 mais 332,5 e teríamos o equivalente a 997 euros e 50 cêntimos para legalizar essas duas pessoas em Portugal, considerando duas pessoas adultas em idade ativa, ok? Agora, veja bem, vem uma questão, certo, muito habitual, se uma dessas pessoas tem que ganhar esse salário cheio ou se poderão ser os dois a participar da composição deste valor de 900 e tal euros. E nós já vamos chegar nesse assunto... Mais um pouquinho só para que eu termine a parte dos critérios de cálculo, nós já vamos chegar às questões habitualmente feitas quando nós tratamos de reagrupamento familiar e meios de subsistência. Agora, voltando ao nosso assunto, nós temos ainda a questão das crianças e jovens, os menores de 18 anos. Como é feito o cálculo nestes casos? Não é cobrado o valor integral e muito menos o valor pela metade. Nesses casos, quando nós falamos de crianças e jovens, ou melhor dizendo, menores de 18 anos, nós temos aí que compor, temos que adicionar o valor de 30% da remuneração mínima mensal garantida, a RMMG, certo? Neste caso, em 2021, são mais 199,50 Então... Se nesse caso, que nós falamos agora há pouco, aonde João e Maria, para ficar como na história, João e Maria tinham ali é, 997,50 euros como necessidade de valor para apresentar ao CEF para poderem ambos se legalizar, se tivéssemos mais um menor de 18 anos a compor este núcleo familiar, nós teríamos que adicionar este valor mais e e 50, que totalizaria para os três, ou seja, os dois adultos mais o menor, o valor de 1.197 euros. De novo volta aquela questão. Mas e como fica a situação então de uma família aqui em Portugal, aonde o pai trabalha, o pai tem autorização de residência, a mãe também trabalha, não tem autorização de residência, o filho Está a estudar, evidentemente não trabalha, não compõe é, é, o núcleo que provém aquela família financeiramente. E nós temos eles junto ao CEF, no balcão do CEF, mas o salário deste pai sozinho não alcança os 1.197 euros, salvo engano da minha parte, 1.197 euros para que possa legalizar a esposa e também o filho. Como ficaria essa situação? Então vamos às nossas questões mais habituais sobre reagrupamento familiar e meios de subsistência. Dentre elas, a primeira que temos aqui. Filhos maiores, quando estão a cargo, entram em qual escalão? Então vamos pegar aqui o caso de José. José tem um filho de 22 anos, ou seja, é maior de 18 anos. Mas é, é, o filho de José não trabalha. O filho de José estuda em Portugal. Ele faz uma licenciatura em Portugal. Neste caso, o filho de José paga como adulto por ser maior de 18 anos? Paga como criança por ser filho de José? Qual é a situação? E, pasmem, muitas pessoas não sabem disso. Traz à tela a questão. É, muitas pessoas não sabem disso. Mas a regra... A portaria 1563 de 2007 permite ao menor, ou melhor dizendo, ao maior, né, que, é, que está a cargo do é, primeiro adulto, a pagar um valor, ou melhor dizendo, né, a apresentar um valor de meios de subsistência inferior do que seria se ele fosse considerado como adulto. Então, veja, o que eu quero dizer é que neste caso da primeira questão, filhos maiores a cargo, entram em qual escalão? Eles entram no escalão de crianças e jovens. Mesmo que o filho de José, nesse nosso exemplo, tenha 22 anos, ele entra como se tivesse menos de 18, porque ele está a cargo de José, tá bem? E isso é muito importante porque existe um hiato entre o valor pago por um adulto, um segundo adulto e o valor pago por uma criança ou um jovem até 18 anos, certo? Aonde que está a base disso? A base legal disso está na portaria 1563, no número 2 do artigo 2, a linha C, tá bem? Lá dentro já estamos colocando assim, ó, de forma pontual para você saber se tiver passado por essa situação. Por que que eu informo isso para você? Porque imagine aqui que nós temos um núcleo familiar com quatro pessoas sendo... É, dois, é, é duas crianças, teoricamente, né nós temos ali dois adultos, que seria o José e a esposa, teríamos uma criança menor de 18 anos, que é um, um filho de José e da esposa, e teríamos aí um adulto, só que ele é encarado como um menor, porque ele está a cargo do seu pai, ele está a cargo de José. Lembre-se que para ele estar a cargo, ou seja, o maior de idade para estar a cargo de outra pessoa, primeiro, não pode ser casado, segundo, é, tem que ter até 24 anos, e terceiro, tem que estar a estudar. Essas três questões têm que vir juntas. Certo? Já falei demais dessa questão, vamos adiante. Então nós temos a questão 2. Pode-se apresentar rendimentos de diferentes fontes? Esta é uma questão... Muito interessante que acaba é, é, criando até confusão, as pessoas acabam se confundindo. Sim, não existe nada na lei que proíba você apresentar rendimentos de diferentes fontes. Na verdade, a lei ela fala que você pode apresentar rendimentos disponíveis aqui em Portugal ou até a capacidade de obter rendimentos de forma legal. Ela explica isso, né? embora é bem evidente. Né? Ela permite que você possa apresentar possibilidade de obter rendimentos de forma legal. O que seria possibilidade de obter rendimentos de forma legal? Vou dar dois exemplos aqui, bem pontuais e bem rápidos. Imagina que Francisco está a vir para Portugal, só que ele não trabalha em Portugal, ele não tem vínculo de emprego com Portugal, não tem nada que ele vai exercer em Portugal. Ele vem como um rentista, ou melhor dizendo, ele vem aqui para Portugal e tudo que ele tem para apresentar é uma conta bancária com dinheiro ali alocado naquela conta, naquela conta, como se fosse uma poupança, certo? Aqui em Portugal. Se esse dinheiro for o suficiente para se comprovar 12 meses do valor da remuneração mínima mensal garantida, ele tem condições de fazer a sua legalização aqui em Portugal. Ou seja, vamos botar aqui na ponta do lápis o cálculo. Hoje, 665, que é o valor do salário mínimo, ou dessa RMMG, certo? Vezes 12, daria aí o valor de 7.980 euros que ele tem que ter dentro da sua conta bancária. Para quê? Para que ele possa fazer a sua legalização. Agora, veja. Se ele não tiver todo esse valor na conta bancária, mas tiver um contrato de trabalho, supondo que no lugar de Francisco, temos José, que está aqui em Portugal e fez um processo por manifestação de interesse. Quando ele chega no CEF, ele vai apresentar os recibos de ordenado, o seu rendimento que ele obtém através aí, do seu trabalho, ou seja, como profissional independente, ou seja, como é, é, profissional aí, subordinado. José, quando for apresentar estes valores ao CF vai estar apresentando uma capacidade de obter rendimentos de forma legal em Portugal. Ele está apresentando uma promessa, não estará apresentando de fato o valor disponível em Portugal, porque se a lei permitisse somente quem tem esta poupança em Portugal a se legalizar, as pessoas que aqui trabalham talvez teriam dificuldade para concluir sua legalização aqui em Portugal. Então a lei permite as duas formas. E nada impede você, inclusive, de mostrar um pouco de condição financeira na sua conta bancária e complementar este valor com o que efetivamente faz com, a, com o produto do seu trabalho. Tá bem? Então a segunda questão: nós temos aí a resposta de que você pode utilizar fonte de, várias renda, de vários rendimentos para comprovar aí que tem é, é, condições de exercer uh, uh, e demonstrar meios de subsistência. Vamos à terceira questão. Quando deve-se apresentar os rendimentos referentes ao reagrupamento familiar? Outra questão que mata muita, muitas pessoas que fazem o seu processo de visto de residência para Portugal. Por quê? Porque as pessoas vão aos consulados, levam certidões de casamento, certidões de nascimento, sendo que os consulados não vão lhes dar vistos para os seus familiares, ou seja, você que hoje vai fazer o seu visto de estudante, o seu visto de aposentado, o seu visto de empresário, quando vai ao consulado, não tem obrigação legal nenhuma de informar quem são os seus dependentes, nem de informar quem compõe o seu núcleo familiar. Eles pedem, apesar de não terem direito de fazer o pedido destes documentos, justamente para dificultar a avaliação dos vistos, ou seja, é atrapalhar, é bem esta palavra, atrapalhar quem está fazendo o seu processo de visto, porque daí eles vão exigir meios de subsistência maiores, considerando que você vai trazer esses familiares para Portugal. Mas nada, quando você faz o pedido de um visto, indica ou obriga-o a trazer esses familiares para Portugal. Vamos pegar o caso de Francisco. Francisco faz um visto como aposentado no Brasil e ele decide vir para Portugal, mas ele vai deixar sua mulher no Brasil. Na verdade, ele nem contou para ela que tá fazendo o visto e a hora que sair o visto, ele vai abandonar esta pessoa no Brasil e vai se separar dela no Brasil. Isto pode acontecer? Pode. É ilegal? Não é. É imoral? Talvez. Francisco decidiu que vai fazer assim, a vida é dele e ele, obviamente, pode tomar essa decisão. Não nos importa decidir por ele. Quem decide é ele. Agora imagine se o consulado pede para Francisco entregar a certidão de casamento porque considera o consulado que Francisco, porque é casado, vai trazer a sua esposa a Portugal. Não faz sentido. E pior, porque até poderia ser justo fazer esta exigência, poderia ser até justo fazer este pedido, se o consulado fosse fornecer para a esposa de Francisco um visto de residência na categoria D6. Mas nós que estamos aqui no Clube do Passaporte sabemos que o consulado não faz isso. Por quê? Porque o consulado vai dizer que o visto de residência na categoria D6 só pode ser pedido pela mulher de Francisco a partir do momento que Francisco tiver a sua autorização de residência enquanto não tiver, não tem condições o consulado de fornecer o referido visto. Então, como, para um lado, pode utilizar da portaria 1563 para prejudicar Francisco e exigir mais meios de subsistência? E, por outro lado, não oferecer nada em retorno, nada em troca por essa exigência feita a mais? Então, considerando tudo isso, é óbvio quando você deve apresentar os valores referidos ao reagrupamento familiar. Quando realmente for exercer o reagrupamento familiar. Ou seja, não antecipe-se, não leve essas questões ao consulado. Ao consulado leve somente as questões inerentes à solicitação do visto de residência. Ou seja, primeiro adulto, 100% da remuneração mínima mensal garantida, equivalente a um ano, conforme pede aí a portaria 1563-2007. E nessa situação você vai evidentemente apresentar o valor de 7.980 euros neste ano de 2021. Agora, referente aos seus familiares, depois que você estiver em Portugal e tiver obtido a sua autorização de residência, aí sim você faz uma marcação junto ao CEF, faz o reagrupamento familiar dos seus familiares, se eles não estiverem ainda em Portugal, solicita lá para eles os vistos né, competentes referente aí ao reagrupamento familiar. Agora, nessas situações, é importante você observar que, você só vai apresentar os valores dos meses de subsistência uma vez quando for ao CEF ou quando for realmente receber o visto para o efeito do reagrupamento familiar. Vamos à próxima questão, porque senão eu falo, falo, falo demais. Esse é o problema de todo advogado. Nós gostamos de falar. Temos então aí. Pode-se unir os rendimentos do primeiro adulto com o do segundo adulto quando for fazer... O reagrupamento familiar? E agora sim, nós temos a resposta da nossa questão que foi trazida aí no critério de cálculo. Quando nós temos lá o José e sua esposa e o seu filho menor, estão os três no CEF, e o CEF pede para apresentar 1.197 euros de é, é, rendimentos né, para os meios de subsistência, para se comprovar os meios de subsistência, para que daí José, que já tem a sua autorização de residência, possa esticar esse direito à sua esposa e ao seu filho, sim, poderá utilizar também os rendimentos obtidos pelo segundo adulto. Não tem nada na lei que é, impeça a apresentação de mais rendimentos, rendimentos inclusive provenientes da, da renda ou, ou do trabalho, né? vamos botar assim, do segundo adulto. Então, este é um ponto muito importante porque ninguém fala sobre isso e as pessoas se desesperam muito a acreditar que elas têm que ter um rendimento muito alto para conseguir é, é, legalizar seus familiares aqui em Portugal. Quando, na verdade, duas pessoas com um rendimento mínimo mensal garantido cada uma, evidentemente, conseguem alcançar aí facilmente um rendimento de 1.300 euros, o que possibilita elas a fazer aí é, é, o reagrupamento de uma delas, mais um menor, e talvez quase chegar aí ao reagrupamento de um segundo menor, tá bem? Então esse assunto é talvez o mais interessante aí do nosso vídeo de hoje. Mas temos ainda uma questão aqui e outra bônus. Temos aqui os meios de subsistência de quem apresenta a carta convite, como se calculam para quando alguém vem a turismo. Vamos fazer aqui um adendo rapidinho, mas é um adendo muito bom. Quando nós falamos da portaria 1563, ela também faz aquele cálculo, ela também determina aquele critério de cálculo para quem entra em Portugal a turismo. Ou seja, para apresentar aí 75 euros pela entrada, mais 40 euros por cada dia de permanência. Nessa situação é muito importante observar que quando... É, vamos botar Tomás para fazer um nome diferente né? Tomás vem a Portugal e ele acaba é por ficar 30 ou 40 dias aqui vai ter que apresentar um valor muito alto de condições financeiras para permanecer em Portugal se nós fizéssemos esse cálculo hoje dos 40 euros por dia vezes 30 daria 1.200 euros mais os 75 da entrada pelo menos aí 1.300 euros para que ele pudesse entrar em Portugal como turista mas Tomás tem a sorte dele de que José, seu primo, está aqui em Portugal, José vive aqui em Portugal e tem condição de hospedá-lo em casa aqui em Portugal e fornecer alimentação e etc e tal. Para esse efeito vai ser feita por José para Tomás, que está vindo visitar, uma carta convite. E a, o cálculo da carta convite ele é diferente do cálculo dos valores para a entrada de Tomás em Portugal. Se nós fôssemos levar somente esses cálculos da entrada para turismo, Tomás teria que é, ter um primo aqui em Portugal, talvez não José, mas um primo aqui em Portugal, que além dos valores necessários para a sua manutenção da sua própria vida, tivesse aí o ganho mensal de pelo menos lá 1.200 euros, 1.300 euros, como nós fizemos o cálculo agora há pouco. Agora, a partir do momento que a carta convite é feita, a carta convite permite o cálculo dos meios de subsistência como se fosse um familiar de reagrupamento familiar. Ou seja, Tomás pode pedir a carta convite a uma pessoa que tenha rendimentos mais baixos aqui em Portugal. Supondo que José ganhe aí 900 euros por mês, 997, aquele cálculo que nós tínhamos feito aí que era para o primeiro adulto mais o segundo adulto, ou seja o 100% salário mínimo mais 50%, poderá ele sim apresentar a carta convite para Tomás. Então, percebam, o cálculo é diferente daquele habitual, mesmo que o intuito de Tomás seja vir e fazer turismo. Tá ok? Então, este foi, é, esta foi a última das perguntas que nós tínhamos preparadas aqui, as questões habituais. Mas nós recebemos agora há pouco uma questão muito boa, no nosso WhatsApp do Clube do Passaporte, se você não faz parte, lá na nossa aba Comunidade tem é, o link para acesso. Esse grupo é exclusivo, certo? Só para quem faz parte aqui do nosso Clube do Passaporte. E veio uma questão muito interessante. O valor de referência ser demonstrado para o reagrupamento pode ser inteiramente em reais e no Brasil? O requerente do visto, se ele não tiver conta internacional, por exemplo, poderia apresentar desta forma? E aí nós vamos à seguinte pontuação. Quando nós falamos da portaria 1563, ela é muito específica de que esses meios têm que estar disponíveis em Portugal. A escolha da palavra disponível ela leva a uma interpretação dupla, certo? A interpretação mais tradicional, mais aceita e que é usualmente utilizada pelo CEF e pelos consulados, é que disponibilidade em Portugal significa em uma instituição bancária portuguesa. Agora, minha visão é que a disponibilidade em Portugal não necessariamente identifica que este valor esteja em Portugal, uma vez que hoje, por meio de pagamentos eletrônicos, você consegue dispor um cartão de crédito, por exemplo, Brasileiro, contanto que ele seja internacional, a possibilidade de realizar pagamentos, saques e etc e tal aqui em Portugal. Então, a mi, o meu entendimento é mais amplo. Agora, evidentemente, não indico você a ir pelo meu entendimento, eu indico você a ir pelo mais seguro. E a forma mais segura de qualquer processo de visto ou de autorização de residência é que você tenha, de fato, uma conta bancária em Portugal e esteja com ela capitalizada em Portugal. Principalmente quando nós falamos de apresentação de me, é, é, meio de subsistência, seja para a feitura da autorização de residência, seja para o reagrupamento familiar, seja para a renovação da residência. Porque o questionamento que mais vão lhe fazer no CF é Ora, se você quer viver em Portugal, por que você não tem uma conta bancária em Portugal? Veja, você não tem obrigação a ter uma conta bancária em Portugal, mas realmente faz muito mais sentido que tenha. E o meu entendimento, voltando àquela questão de que a disponibilidade eletrônica ela é transfronteiriça, ele é um entendimento minoritário. E você vai ter que ter muita confiança no que está fazendo e de que vai conseguir explicar isto para que não ponha a perder o seu processo. Então a minha dica é sempre, vá pelo mais seguro, mesmo que isto seja diferente do que o Célio pensa. Tá bem? Este foi o nosso assunto primeiro do ano. Eu conto com vocês durante esse ano, porque este ano estamos com um projeto muito bom aqui para o Clube do Passaporte, que é desenvolver ao longo do ano todo o processo de imigração para Portugal. Vamos ver se isto vai dar certo, ainda está com a nossa equipe para ver se isso é viável, mas é o que eu espero trazer aqui para este canal, aqui para o Clube do Passaporte. Se você já faz parte do nosso Clube do Passaporte, e lembre também que temos o Projeto Imigrante, é um dos níveis de associação que tem aí acesso a um material muito mais robusto, além dos que temos aqui no nosso Clube do Passaporte. Por hoje é só. Desejo a todos muita força e boa sorte e com certeza na próxima semana, quinta-feira, 10 horas da noite aqui de Portugal, estaremos de volta no Clube do Passaporte, onde eu vou falar sobre um assunto que eu já esqueci, mas com certeza eu vou colocar aqui para vocês depois na nossa aba Comunidades. Um grande abraço e valeu!